0: En podcast fra NRK. På søndag er det valg i Hviterussland, og det en 37 år gammel kvinne som tar opp kampen mot mannen som omtales som Europas siste diktator, Alexander Lukashenko, som har sittet med makten i 26 år. och Lukashenko på sin side han anklager sine motstandere for å planlegge en massakre. Morten Jentoft, utenriksjournalist i NRK. Du å anklage motstanderne for å planlegge en massakre er jo sterk kost i en valgkamp. Hva er det, Lukashenko bygger disse oppsiktsvekkende anklagene
1: på? Ja, det er en presset Alexander Lukashenko vi ser nå på, på TV, som, som du sier bruker en tøff språkbruk, det har han jo alltid brukt, men eh, nå, er eh, nå er det en tydelig nervøs Alexander Lukashenko som ikke helt er sikker på at alt kommer til å gå hans vei i valget på søndag. Og han bruker da ordet massakre, Maidan, han trekker frem det som skjedde i, i, i Ukraina i 2014, opprøret på Maidan med rundt 100 drepte, som et skrekkeksempel. Dette kan komme til å ske i, i Hviterusland nå, sier Lukashenko, men han sier at han vil gjøre alt for at dette da ikke keskal komme till och ske. Så vi ser en Alexander Lukasjenko som är pressat som släpp ikke är säker på att eh trots för att han har full kontroll över de statliga medierna har ett enormt maktapparat i form av politi och hären och statsapparater med sig, ikke är 100 säker på att han kommer till att vinna valet på söndag.
0: Ja, för den gången har inte oppositionen låtsa knecke och har väl visat styrka den sista veckan genom flera store mass mønstringer.
1: Ja, de har vist styrke. Du nevnte denne 37 år gamle kvinnen Svetlana Tsikhanovskaya, som nå er blitt en samlende eh, figur for opposisjonen. Hun fikk til med slippe til på statlig TV med en, en kort appell. Eh, og hun samler eh, folk over hele, hele Hviterusland nå til masse mø mønstringer. så det er uvanlig. Tidligere har vi gjerne sett uh, mindre markeringer fra opposisjonens side i hovedstaden Minsk. Um, der var det 60.000, også ett sværtal, som, uh, som var møtt frem for å støtte henne i helgen. Men vi ser også at 20.000 mennesker møter fram i, um, i Brest, helt väst i Hviterussland. Det er et eksempel på at oppositionen og uh, Tsikhanovskaja har har støtte utover Hviterussland også, selv om det er uklart om, 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 om denne støtten også er, er så stor ute på landsbygden som traditionellt har vært Alexander Lukashenkos sikreste, sikreste støttegrunnlag.
0: Ja, vi kan komme lite tilbake til Tsikhanovskaya senere, Morten, men en annen ting som har vakt stor oppsikt er jo at hviterussiske myndigheter har arrestert det som de sier er russiske leiesoldater som er sendt til Hviterussland for å skape uro i forbindelse med valget. Hva er historien her?
1: Ja, dette er jo den saken som pågår eh, akkurat nå Alexander Lukashenko har vært ute og snakket om dette senest i dag sier at eh, han er villig til samtaler med både Russland og Ukraina for å få løst denne saken det dreier sig altså om 33 russere som angivelig skal høre til dette, denne Wagner-gruppen dette leiesoldatfirma som, eh, som russiske myndigheter må vi jo kunne si, eh, at operere over store deler av verden. De har vært i Syria, de har vært i Libya, de har vært i Afrika. Eh, disse tre, 33 soldatene skulle angiveligvis være på gjennomreise via Hviterussland till ett land i Latinamerika. Det er i alle fall det som ryktene går ut på. Men, og, og ifølge russiske myndigheter så nådde de da ikke eh, flyge vidare fra Minsk til dette landet de skulle til. Vi vet jo at man må fly, man kan ikke fly direkt ut av Russland på grund av koronaregler, mens Hviterussland jo har meldt helt ut av kampen mot Corona, og der er det fritt fram å fly til store deler av verden. Disse soldatene skulle altså, ifølge russiske myndigheter, har ha nådd et fly etter, fra, fra Hviterussland, mens hviterussiske myndigheter har arrestert dem og mener at de er i Hviterussland da, for å destabilisere angivelig da, situasjonen for foran presidentvalget på, på søndag. Derfor er de også blitt, blitt arrestert.
0: Og Hviterussland har også dratt Ukraina inn i denne arrestasjonen av
1: leie ja, det har de gjort. Her er det et spill på høyt nivå som foregår. Ukraina var raskt ute med å si at disse leiesoldatene, ja, de kan også ha operert på de prorussiske separatistene sin side i krigen øst i Ukraina i Donbass-området. Derfor så ønsker Ukraina å stille 28 av dem for, for en ukrainsk rett. Og det har også vært oppsikt at Alexander Lukashenko har snakket med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky om denne saken her. Dette vekker naturlig nok uh, irritasjon i uh, Moskva hos russiske myndigheter. Uh, uh, tidligere statsminister Dmitri Medvedjev, som nu er nestleder i, i Sikkerhetsrådet, han sier det at Lukashenko har spiller ett høyt spill, um, uh, 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 og at det har en sammenheng med presidentvalget på søndag. Altså en tøff språkbruk fra russiske myndigheter. Så her må jo også Lukashenko være svært, svært forsiktig ikke å gå for tøft fram overfor Russland, men han mener jo altså at, at Russland eh, har kastet sig in i presidentvalkampen eh, i et forsøk på å få fjernet han selv da fra makten.
0: Ja, på søndag er det valg i Hviterussland som du sier, og president Lukashenko har jo sittet med makta i ett kvart århundre og skapte overskrifter da han tidligere år hevde ingen døde av coronavirus i hans land, noe landets helsemyndigheter ikke var helt enige i Morten, hvordan vil du beskrive president Lukashenko?
1: Ja, han kom jo til, til makten, som du sa, i 1994 etter å ha ledet en antikorruptionskampanj i, i, i Hviterussland. Han har jo sin bakgrund som de fleste andre ledere rundt om i det tidligere Sovjetunionen fra det kommunistiske maktapparatet. Han var både nestleder og leder for et, et, et større kollektivbruk og kom motso altså til makten på en en, en bølge i det kaoset som da hadde oppstått etter Sovjetunionens sammenbrudd da plutselig hvitrussland også befant seg som en selvstendig nasjon det var uh, nok veldig mange i hvitrussland som ikke ikke helt forsto hva som skjedde der om og, og om det var nødvendig og å bli, å bryte alle bånd med, med Moskva, sånn formelt da, i, i form av bli en selvstendig nasjon den gangen. Eh, og Lukashenko kom til makten i det som de fleste beskriver da som ett demokratisk, det eneste eh, virkelig demokratiske valget i Hviterusslands historie, på en bølge av misnøye, og også selvfølgelig eh, fordi at folk da var langt nede økonomisk. Og eh, Lukashenko, han brukte jo veldig raskt da eh, sin presidentmakter, da eh, til till och säkerställt närmast full kontroll over över Vitryssland och senare så har han ju då förändrat också grundloven flera gånger så likat han har blivit omvalt och omvalt och har alltså som du ser nå, sittit vid makten i mer än 25 år
0: och blir alltså kallad Europas sista diktator men har han egentligen uppnått mycket i sin regeringstid Vitryssland är väl ett av Europas fattigaste
1: land ja, relativt fattige, men de fleste som har vært i Hviterusland, jeg har også vært mange ganger, opplever også en, 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 en et, et land der ting fungerer på ett vis eh, eh, økonomien, ja det har ikke vært noe blomstring, men den har heller ikke opplevd dype fall og folk har hatt en, 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 en viss velstandsøkning også gjennom eh, den stabiliteten som Alexander Lukashenko jo hele tiden har spilt på at det er han som garanterer for stabilitet her i landet er det ikke noe uro, sånn som i, i nabolandet Ukraina eh, eh, og i tillegg så har han jo også kunnet, eh, kunnet spille på at han, han har klart å opprettholde et godt forhold med Russland, og det har jo vært bærebjelken i hviterussisk økonomi. Eh, I hviterussland så ligger det flere store eh, oljeraffinerier. Russene har eh, vært villige til å gi eh, hviterussland eh, billig olje, som igjen har blitt raffinert og sendt ut på det europeiske markedet fra hviterussland. Dette har vært bærebjelken i hviterussisk økonomi. Men nå ser vi altså at forholdet til Russland, det knirker blant eh, med Putin den russke Presidenten harde den nokgentdre m må integrere vi Russland eh, mer mer Russland. men det har ikke Alexander Lukasenko gått med på og når ser vi at virkelige forhholdlle melle om vi Russland det Rusland. i forbindelse med at de president var gå ikke minster eh, av disse, disse anivevilige russiske læige
0: og i valget så er altså den fremste motkandidaten 37 år gamle Svetlana Tikhanovskaya, som vi nevnte i stav. Hvem er hun?
1: Ja, hun er jo en engelsklærer som overhovedet ikke har vært spesielt aktiv i, i, i politiken. Men derimot så har jo hennes, hennes mann Sergei eh, Tsikhanovsky eh, vært en svært, svært populær eh, blogger, bland annet på YouTube. Og det var jo han som på mange måter satt i gang det som nå er blitt en en for å få kastet Lukashenko i Hviterussland. Han lanserte slagordet Stopp Kakelakken eh, med tanke på... Eh, som var myntet på Alexander Lukashenko. Ja da, det og begynte var... å slå
0: med sko og sånn.
1: Ja, og slå med tøffler blant annet for å drepe da disse kakelakkene. Eh, og, 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 og dette var en kampanje som, som raskt vant gjenhør, ikke minst i den unge del av befolkningen i Hviterussland, som er lutlei av dette eh, autoritære styret til, til Alexander Lukashenko. Han blev jo i maj mai, Sergei eh, Tsikhanovsky, eh, angivet fordi at han hadde da att angreppet en politionofficer detta menar han själv är en provokation. Senare så är anklagen också blit 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 utvidgat så han sitter jo i fängelse. Eh det same gör en annan oppositionskandidat Viktor Barbariko som tidigare var chef för en bank med täta band till till Ryssland. han kunde bli en 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 en, en stark utfordrare också för Lukas Jenko för han kom in fra så altså från det etablerade systemet. Men han blir av også arresterte i maj anklagene var hvitvasking av av penger en annen opposisjonskandidat Valeri Tsepkalo han har valt å flykte til, til Russland på grunn av trusler og dermed så har altså, det åpnet seg for, for 37 gamle Svetlana Tsikhanovskaya og, og hun er da blitt den kandidaten som alle nå samler sig rundt og det kommer nok til å stå mellom henne og Lukashenko i forbindelse med valget på søndag.
0: Ja, hun må jo ha en bratt læringskurve i politiken Har hun en reell sjanse til å vinne valget?
1: Altså hun, hun, hun sier jo det at hennes mål er, er at hun skal garantere at Hviterussland skal reformeres politisk. Innen seks måneder så skal det da være gjennomført både en, en folkeavstemming om reformer i samfunnet som reduserer presidentens makt til fordel for parlament og regjering. Og i tillegg så skal det da arrangeres et nytt og demokratisk presidentvalg. Det er jo det viktigste som hun, som, som, som hun markerer sig med i denne eh, valkampen her. Så, så får vi se da om, om det er, er nok da til å få nok hviterussere til å stemme på henne vi vet ju det at vi skal ikke undervurdere Alexander Lukashenko støtte han har fremdeles støtte bland eldre ute på landsbygden der kommer man nok de til å bli mobilisert for alt som for det som er mulig å mobilisere til å, til å stemme i tillegg så er det jo da dette svære statlige maktapparatet med politi og her, den er nok også til å bli massiv eh, kollektiv stemming for, for Lukashenko. Sånn at hvis, hvis eh, opposisjonen og Tsikhanovskaya skal klare å vinne, ja, så må det være en enorm mobilisering, i, ikke minst i de store byene, da, eh, for å få nok stemmer til å, til å, til å vinne valget.
0: Ja, for, til slutt, altså, hun har jo sendt barna sine ut av landet på grunn av sikkerhetsvurderinger. Er den politiske situasjonen så anspent at barna er i fare, rett slett?
1: Ja, jeg tror nok at vi skal være forberedt på det verste. Vi får håpe på det beste at, at, at Hviterussland klarer, klarer dette her. Men problemet nu er jo at Alexander Lukashenko og maktapparatet er presset opp i et hjørne, og da vet vi at da kan de bli farlige, da kan de velge å reagere eh, kraftig. Alexander Lukashenko har jo sagt at hvis han taper valget så skal han gå av, men hva skal han gjøre da? Da vet vi at han nepper noen annen muligheter enn, enn å flykte fra landet. Eh, sånn at han, det er jo enten eller for ham også her da, så det er jo veldig mye som står på spill både for ham og de som har støttet ham hvis, hvis de skulle gå mot et tap på søndag, så det blir og ekstremt det som skjer i Hvit-Russland i forbindelse med etter valget.
0: Ja, står på spill, og valget er altså på søndag. Morten Jentoft, utenriksjournalist her i NRK. Takk skal du ha.